0: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães. Oi, oi, gente. Vamos conversar essa semana com Paulo Kinaus. Possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense tendo realizado pós-doutorado na Universidade de Estrasburgo, França. É professor do Departamento de História e membro do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense. Exerceu o cargo de diretor do Museu Histórico Nacional de 2015 a 2020 e diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro entre 2001 e 2014. Foi membro do Conselho Nacional de Políticas Culturais, e do Conselho Nacional de Arquivos. É sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, é sócio correspondente de outras entidades congêneres e membro do Comitê Brasileiro de História da Arte. Desenvolve pesquisas sobre as relações entre arte, imagem e cultura visual, bem como história, memória e patrimônio cultural. Realizou curadoria de exposições, com destaque para o Retrato do Rei Dom João VI, Museu Histórico Nacional em 2018, e é autor de vários trabalhos publicados, sendo mais recentemente co-organizador e autor de História do Rio de Janeiro, com 45 objetos. Atualmente, é diretor do Museu do IHGB. Paulo, monumentos, destruir ou não destruir? Eis a questão.
1: Sara, Juliana e todo mundo que está nos escutando, eu acho que essa questão é muito boa e provocativa. Agora, para o historiador, talvez não haja resposta porque para o historiador, o que interessa é contar a história do que vai acontecer. É, então, como historiador, é, eu acho que o nosso desafio não é, é acompanhar os acontecimentos e conseguir fazer reflexões, é, proposições sobre a interpretação da sociedade é, onde o acontecimento ocorre e, no nosso caso, a nossa própria sociedade. É, então, eu, eu não vou responder a sua pergunta porque eu acho que o historiador não deve dar palpite sobre esse tema. Quem deve dar palpite sobre esse tema são aqueles que são envolvidos na gestão dos monumentos, especialmente na gestão das políticas de preservação do patrimônio cultural, e todos aqueles que, de algum modo, são é, interrogados sobre os monumentos, é, é, a partir dos seus temas, a partir da sua, das suas formas, da sua presença no espaço, na cidade ou na paisagem. É claro que, como historiador, nós podemos contribuir para esse debate sobre os sentidos não é? É, que esses monumentos podem é, enfim, envolver não é? É, a sociedade e os diversos é, grupos não é? que, de algum modo, se relacionam com os monumentos. Para mim, pessoalmente, eu sempre gosto de sublinhar é, que os monumentos são, antes de mais nada, imagens, não é? É, é, podem ser esculturas, podem ser estátuas, podem ser bustos, é, eles têm uma presença física entre nós. É, e, normalmente, não é, né, a lógica do monumento implica que eles, além de terem uma presença física entre nós, que contribui para organizar o espaço onde eles se implantam, não é, eles têm formas sugestivas que fazem a gente pensar o tempo da cidade. É, o monumento, tradicionalmente, é aquele que faz lembrar alguma coisa do passado, ou como vestígio do passado, ou como um monumento intencionado, né? aquele que é feito para lembrar alguma coisa que aconteceu no passado. Ou é uma ruína do passado, alguma coisa que sobreviveu ao tempo não é? antigo, ou então é feito uma estátua, uma escultura que lembra esse passado, que representa esse passado. Agora, a gente não pode esquecer que há hoje, não é? uma série de monumentos que não tem essa lógica narrativa transparente, não é? que tem soluções abstratas, soluções alegóricas, é, diversas, que fazem com que a gente é, é, seja, é, é, não tenha diante de nós uma leitura descritiva da relação com o passado, mas que tenha uma relação é, é, sugestiva sobre essa relação com o passado. Isso é muito claro, especialmente nos antimonumentos, não é? Aqueles que propõem uma leitura crítica do passado, aqueles que, muitas vezes, exploram, inclusive, o vazio, não é? Como tema, é, o fato de tematizar a falta de alguma coisa naquele lugar. Então, as formas são muito diversificadas quando a gente fala de monumentos, e há monumentos não é? É, que sugerem a ruína, que sugerem a sua destruição ou a sua falta de integridade. É, é, e, e isso não tem nada a ver com, com necessariamente com, com o bonito ou com o feio, não é? É, a falta de integridade da forma. Quando você pensa, por exemplo, o um meteoro em Brasília, em frente ao Palácio do Itamaraty, é uma forma incompleta. Mas o charme dela é justamente a incompletude dessa forma. E ainda mais porque ela se projeta no espelho da água, não é? E, dependendo do ângulo que você está, você não sabe se aquilo é uma coisa que está acima da água ou debaixo da água, ou se é uma forma conjunta. Então, na, na, quando a arte contemporânea começa a, a, a explorar né, o campo, é, é, o território, da memória e da construção monumental do passado, ela é, reinventa as formas do monumento. Então, quando você me pergunta assim, é, o que a gente faz com os monumentos hoje? Primeiro, eu acho que a gente tem que perguntar de que monumentos nós estamos falando. E talvez a, é, o nosso papel é, é, como, como, como profissional da história seja contribuir para evidenciar, esclarecer por que que aquela peça está naquele lugar. E tentar alimentar não é, a discussão sobre as relações passado e presente. Se elas ainda fazem sentido? Se elas não têm sentido, quais seriam os novos sentidos? Não é porque aquela peça está ali, é, inaugurada no início do século XX ou no século XIX, não é? que a gente vai se relacionar com essa peça do mesmo modo daqueles que se empenharam para erguer essa, esse monumento. Então, talvez o nosso papel como historiador não, é, não seja propriamente dar a resposta, mas contribuir para que várias respostas possam ser colocadas para a pergunta que você me colocou. Paulo,
2: é, pensar em monumento significa pensar na história de um lugar. E se a gente está pensando nos últimos acontecimentos, e aqui eu lembro que estamos em 2021 e que a estátua do Borba Gato em Santo Amaro pegou fogo, a gente pensa é, no passado, quando ela foi construída, né, o projeto de construção, quem, 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 quem eram os envolvidos e por que construir aquela imagem, e hoje, a gente está em 2021 repensando a relação daquela figura que é a figura de um bandeirante em São Paulo, é, frente às nossas relações sociais atuais que são relações cada vez mais desconectadas desse desse processo civilizador pensado é, em certa medida pelos próprios paulistanos de uma história paulista que talvez o Bobagato Boba não tenha sido pensado, não se pensava como bandeirante, mas sim como explorador. É, como fazer o debate dessa memória pensando no período de construção dessa imagem e como a gente vê hoje, inclusive do acontecimento de como se pensou que aquela imagem era uma imagem possível passível de ser destruída? É, qual é a relação entre esse entre o passado o Bandeirante, esse passado de construção da imagem, esse presente de repensar a
1: imagem Juliana eu acho que existem muitas dimensões né para pensar essa esse esse monumento essa estátua não é e é, é, o perso a, a personagem Borbagato não é do ponto de vista histórico o personagem é, ele ele se enquadra no seu contexto histórico não é, é, é aquele contexto do colonialismo é, que é, é, tinha é, é, condições, é, é, não é, singulares é, que a sociedade é, produzia, não é? Então o tema, por exemplo, do, da, da, do aprisionamento dos indígenas, é, da violência, não é? é, da própria história pessoal dele, é, tudo isso são marcas de época da época em que ele viveu, não é, e do seu tempo. A outra coisa é a história do monumento. A história do monumento não é do tempo do Barbagato, não é? É de uma outra época. É inaugurado em 1963, se eu não me engano, não é? É da década de 60 e é uma das últimas obras não é? representativas desse ciclo dos bandeirantes é, que se constituiu em São Paulo, não é? é? Que talvez tenha como sua peça mais importante, fundamental. É, no circuito de monumentos da cidade, o monumento às bandeiras do Brecherê, que fica ali junto do Barque, Parque Ibirapuera, que é da década de 50, mas pensado inicialmente em 1919, ainda antes da Semana de Arte Moderna. É, essa história, desses monumentos, não é, é, ela se é, relaciona com a promoção não é, de, uma certa, de um certo pensamento social paulista que pensa e que que se incumbe não é, da tarefa de é, é, construir uma certa interpretação é, do papel histórico que São Paulo tem na construção da, da, é, nacional do Brasil e que passa é, pelos bandeirantes como sujeitos da construção do território nacional. É, isso significa dizer que, quando a gente fala desse monumento, a gente está falando não da época do Borba Gato, mas no século XX, do momento em que São Paulo se projeta na cena nacional brasileira e que é, é, se torna um centro de pensamento social sobre o Brasil e constrói uma certa interpretação sobre a construção nacional brasileira. É, certamente, não é? É, essa é, construção é, de pensamento que vai levar ao monumento, ela tem valores que são da sua época, não é? É, portanto, dessa primeira metade do século XX, é, é, e que é, a discussão de gênero, a discussão da violência, tudo isso se colocava de uma forma diferente do nosso tempo. De certo modo, não é? quer dizer, é, isso, isso explica o monumento no seu tempo, mas não justifica, talvez, ele integralmente no nosso tempo. Ora, diante disso, a gente tem é, é, alguns desafios. Não é? É, se ele não pertence mais ao nosso tempo, se ele não conversa mais com o nosso tempo, a tendência dele é ser abandonado, esquecido ou até destruído. Se nós é, pensamos que ele pode ter algum sentido entre nós, não é, no nosso tempo, é preciso dar novas leituras a ele. Mas, eventualmente, nós podemos chegar à conclusão que ele é um documento, de uma certa época e não fala mais com o nosso tempo. Então, a gente tem que dar esse tratamento de documento de uma certa época, não lá do tempo do colonial do Borba Gato, mas do tempo em que o monumento foi construído. Ora, em relação à estátua do Borba Gato, eu preciso dizer francamente que todos nós sabemos que o grande problema da obra, não é como todo... Toda obra plástica na cidade, isso não importa se é um banco, se é um poste, se é um letreiro, se é uma, um prédio, existe uma questão de presença material. Um, um, uma peça bem instalada na praça, se ela é bonita, se ela é feia, se ela diz alguma coisa, tudo isso é secundário, se ela cumpre alguma função ali. O fato é que a gente talvez não em geral, a, a, na imprensa, isso não apareça muito, quem conhece o lugar em que o Borba Gato está instalado percebe que tem um erro de escala ali. É um espaço é, que não, não demanda aquela obra com aquela escala gigante. Depois fica num pedestal que parece um palitinho para sustentar um, um colosso. Não é? Então, tem um erro de, de, de projeto ali. E depois a ilha de trânsito, a gramazinha que ele coloca, é também não é interativa, é uma, é uma ilha de trânsito, é, uma, é, um, é um meio de pista. Não é? Então, na verdade, em relação ao Borba Gato, antes da gente falar é, o tanto quanto falar do, do, do personagem, nós temos que falar do, do projeto de implantação daquela obra. Além disso, plasticamente, não é uma obra interessante, ele é quase uma caricatura é, de um personagem. Então, a gente tem que, em algum momento, não é? É, é, perceber que talvez o, o personagem e o seu sentido histórico seja anacrônico, mas as formas da obra, é, elas talvez... Eu não vou nem dizer que ela é anacrônica hoje, ela já estava meio errada no seu tempo. Não é? É, há obras que, mesmo meio erradas, sobrevivem sem que as pessoas percebam. Eu sempre dou o exemplo aqui no Rio de Janeiro do monumento ao Floriano Peixoto na Cinelândia. A Cinelândia é uma, é uma, uma praça muito conhecida na cidade e tem um monumento central na praça que a maior parte das pessoas não percebe que existe, porque é um monumento mal implantado, porque ele fica na sombra então, ele não, não comunica é, 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 a figura central do, do alto do monumento, tem uma bandeira por cima dela e que está de costas para o sol. Então, a figura fica permanentemente é, não, não destacada, não é porque ela está na sombra. Ora, isso foi uma, uma, um, um, um erro de projeto que, no caso da Cinelândia, não atrapalha muito, é, porque na, a escala não é grande, ele só não se destaca, ele desaparece. Mas, no caso do Borba Gato, o erro de escala faz com que ele se destaque demais. Destaca não só a presença física, mas também a falta de interesse da forma plástica. Então, eu acho que a gente precisa conviver com essa interrogação sobre se o monumento é capaz de ordenar o espaço. Qualquer coisa que se organiza, que se instala no espaço da cidade, ele precisa contribuir para a organização do espaço, para a experiência do espaço. Isso na história da arte, a gente tem o um famoso caso do Richard Serra em Nova York, que a própria população pediu para tirar a peça da, da, da praça, não é? porque atrapalhava a circulação da peça. É muito associado a um tema da censura, do artista, etc., mas o fato é que a peça ali apresentou um problema para a comunidade. Não é? E o caso Borba Gato, é evidente que ele apresenta um problema diante disso, desde a década de 60, fica muito evidente que a prefeitura, a administração municipal, os órgãos responsáveis pela gestão do patrimônio da cidade, não conseguiram resolver essa dimensão espacial, material da presença da obra. Além disso, o próprio, o próprio personagem histórico, que também não conseguiu passar por uma atualização, e a atualização é negativa. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que, mesmo monumentos negativos, eles podem ser ressignificados, não é? mas, para isso, a gente precisa de políticas de curadoria e políticas que sejam capazes de promover práticas é, ressignificadoras desses desse monumentos. É? Eu chamo a atenção, por exemplo, no ano passado, em outubro, o próprio Barba Gato amanheceu com um conjunto de crânios na, no pé dele. Pessoalmente, é, eu acho que aquilo foi uma ação muito interessante, porque a peça ficou lá, ficou inatacada, mas ressignificada. E é, eu acho que é isso que nós precisamos: mobilizar a comunidade, os, os grupos envolvidos, não é, a lidarem com a peça para, afinal de contas, definir é, coletivamente qual é o destino que ela deve ter. Eu gostei muito, não é, quando o, o o Paulo Gato, que é o responsável pelo incêndio esses dias, foi preso, não é? Ele se apresentou voluntariamente à polícia, terminou preso, e ele disse que a intenção era levantar um debate. Eu lamento que para levantar um debate desse tipo a gente tenha que chegar a um ato radical. Agora é preciso compreender que o patrimônio em nenhum lugar do mundo ele é um dado natural. Não é porque nós hoje elegemos alguma coisa como representativo do nosso patrimônio, que ele será representativo do nosso patrimônio para o resto da existência. Não é? é preciso promover práticas, não é? políticas que incentivem práticas capazes de ressignificar os monumentos. Aliás, eu não estou dizendo nada de novo, porque esses monumentos, quando foram criados, eles eram monumentos que tinham mobilização em volta, uma ritualização. Eles tinham o lançamento da iniciativa, o lançamento do projeto, o lançamento do concurso para o projeto a ser escolhido, não é? É, uma, 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 um ritual de inauguração da pedra fundamental, o ritual de inauguração da obra e depois os rituais de culto. Hoje, os monumentos tradicionais, por falta de políticas de mobilização em torno deles, não é? mobilização significativa, capaz de produzir significados, não é? eles têm sido relegados ao abandono, ao esquecimento, não é? É, é, ao isolamento e à degradação. É, é, e, por isso, a gente não sabe mais por que, que eles ficam na nossa praça, por que, que eles ficam na nossa cidade, por que, que eles ficam diante dos nossos olhos. Não é? E é preciso fazer um inventário desses significados, não é? porque a cidade ela fala sobre os monumentos no seu dia a dia, não é? mesmo quando ela não percebe a presença deles, é uma forma dela, da cidade manifestar como ela convive com essas peças. As políticas de preservação do patrimônio cultural na cidade precisam... É, é, escutar a cidade e precisa naturalmente promover o diálogo com é, dos monumentos com a cidade que os abriga
0: é, até no, no último domingo professor eu não sei se senhor teve a oportunidade de assistir no Fantástico eles vieram com esse debate sobre Borba Gato e chamaram a responsável pelo pelo patrimônio histórico da cidade e eles exatamente é, o que elas comprometeu foi isso eles fizeram um levantamento dos monumentos, que são controversos, foi assim que eles chamaram, e que eles vão ter, vão fazer uma, uma consulta para o que fazer com, com esses monumentos, o que, que vai ser feito. Um ponto que me chamou muita atenção na reportagem, é, eles começaram a, a entrevistar transeúntes ali da, ao redor da Barba Gato. E o que chamou a atenção foi uma pessoa que estava revoltada com o com, com incêndio, falou, ah mas é do lado de um posto de gasolina, tem um perigo. É, exato, acontece E outro falou assim, ah, mas não, não pode tirar daqui Porque serve como Como sinalização Se alguém está perdido ou fala, vira ali na estado do Borba Gato Então assim O significado da, daquele monumento Para o pessoal talvez que viva No dia a dia naquela região é, Já virou até um Uma sinalização Ninguém mais talvez nem saiba quem é O que está ali sendo representado Quem foi eu acho que isso conta muito do nosso, da nossa falta de memória enquanto população, infelizmente. E, e depois, se a gente puder conversar, porque assim, a gente teve num, num curto espaço de tempo dois incêndios com duas reações muito diferentes. Uma foi o incêndio da estátua do Borba Gato, e também tem aquela, aquele pessoal que acho que nunca soube, não, acho que só escutou Bandeirantes na escola e agora resolveu virar especialista em Monumento, falando um monte de. Enfim, um monte de coisa. E logo depois a gente tem o um incêndio da, do, arquivo, do arquivo da Cinemateca.
2: Da Cinemateca.
0: E a gente, assim, pelo que o pessoal falou, a gente perdeu uma boa parte da nossa história do, do nosso cinema, o que, o que é uma pena. Então, assim. É, se Posso deve... fazer
2: um comentário? Pode. Inclusive, triste, o incêndio começou é, é, no, no arquivo histórico. Olha, parece que, enfim,
0: né? Parece, assim, a ideia parece proposital, né? Porque, assim, né? Não Mas... acredito que seja co coincidência. O, o secretário de cultura demite os últimos funcionários e pede devolução da chave. As pessoas estavam cuidando. Enfim, é... a percepção que se tem, eu acho que é isso. Assim, a gente não tem uma, uma ligação com a nossa memória. A gente não tem o, res... o devido respeito. O, a empresa, embora a gente, enquanto historiadores a gente tente passar isso para as pessoas, para os alunos, enfim, mas eu acho que é da nossa formação, do, digo, enquanto população, porque às vezes a pessoa acha lindo um centro histórico é, do outro lado do mundo e quanto pouco se importa com o nosso centro histórico aqui no Rio de Janeiro, que está cada vez mais ruindo. E provavelmente vai virar para iniciativa para... Parte imobiliária, né? Especulação imobiliária, daqui a pouco tudo aquilo vai abaixo. Então, assim, como o senhor vê, é, viu essa, essas, essas reações né? entre o Borba Gato, que o senhor já explicou, a questão do, dos monumentos, e essa perda de memória do nosso, do, do nosso audiovisual.
1: Sara, eu, eu é, agradeço muito a sua pergunta, porque eu acho que essa é a questão é, que é, deve ser mais acentuada entre nós, não é? Primeiro, é, o fato de que existem várias formas de abordagem de apropriação dos significados do Borba Gato, da estátua do Borba Gato. É, será que aquele que defendeu o Borba Gato, se soubesse quem é o Borba Gato, qual é a história do Borba Gato, continuaria achando que, para ter um marco de encontro, de organização, precisava ter o Borba Gato? Por outro lado, será que aquele que percebe é, é, a, que conhece a história do Borba Gato e o significado da sua história descobrir que aquilo, mal ou bem serve para organizar a vida daquele lugar, ele também não vai ver de outro modo o Borba Gato não é? isso tudo significa que nós temos um contexto em que a memória coletiva não está enquadrada não está em consenso, não está organizada, vamos dizer assim com a palavra que eu quero sublinhar não está organizada e a quem cabe essa organização? Essa que é a questão. Ora, se a organização do espaço da cidade é a responsabilidade da administração pública, da, da gestão do poder público, a história da cidade, a memória da cidade, também é a responsabilidade do poder público. Então, quando a gente organiza uma rua, a gente dá um nome a uma rua, quando a gente resolve colocar alguma coisa no meio da rua, decorativa, simbólica, não importa... Isso tudo tem que ser pensado, não pode ser gratuito. A ação do Estado não pode ser gratuita, não é? E ela é necessariamente multidimensional. Tem a função da rua, a função utilitária de funcionar como via de passagem. Muito bem, isso é uma dimensão da rua, mas a rua também é o um lugar que é a extensão da vida de todos nós dependendo da rua, ela quase como se fosse a nossa moradia. É ali que a gente se acostuma a ir à padaria, à farmácia, àquele comércio local, que, que às vezes fica tão doméstico quanto a nossa própria casa. Então, isso tudo faz parte da gestão do espaço público. Não é? E essa responsabilidade da gestão do espaço público é a responsabilidade do poder público, dos agentes que é, é, são responsáveis pelo governo da cidade, do país, de um modo geral. Não é? Ora, então o que eu quero chamar a atenção é que o problema do Borba Gato não é o um problema do ativista, o problema de quem marca encontro, é um problema da sociedade, das estruturas da sociedade e das suas instituições. E existem responsáveis por essas instituições e que devem se posicionar em relação a isso. Em relação ao patrimônio, nós temos uma política no Brasil acostumada à ideia de que patrimônio é uma coleção de coisas. Eu não vou chamar de coleção, porque eu acho que coleção é até mais interessante do que a gente vê em relação ao patrimônio. É como se fosse um armário, onde a gente guarda um monte de coisa importante. Ou, como é patrimônio, a gente não vai chamar de armário, a gente vai chamar de tesouro, de cofre. Então, a gente coloca um monte de coisa lá e fica guardado. Não é? Um belo dia você vai abrir aquele cofre e não sabe mais qual é o valor que aquilo ali tem, porque você nunca lidou com aquilo, você herdou, não sabe por que aquilo foi parar ali. Então, isso significa que essa política de suposto é, naturalização do patrimônio, no fundo, dessignifica o patrimônio, não é? É, é, tira a subjetividade do patrimônio, tira a sua, o, o seu valor simbólico e faz dele um dado da natureza e, como dado da natureza, ele não funciona, não é? Uma estátua, como dado da natureza, não funciona e entra em degradação. O mesmo, eu diria, em relação à Cinemateca. É, a Cinemateca é o quinto incêndio dela na história da Cinemateca. Agora, é o primeiro que tem como foco o arquivo. O que, é que eu quero chamar a atenção? Incêndio de Cinemateca existe na história do mundo inteiro. Por isso que existem até políticas para descentralizar. O caso dos armazéns da Cinemateca Brasileira está descentralizado, etc. Porque os filmes mais antigos eles têm combustão espontânea. Então, é comum as cinematecas tomarem fogo, se incendiarem. Agora, o que não é comum é pegar fogo no arquivo, porque o arquivo não pega fogo sozinho. Isso significa que é um problema estrutural de preservação do acervo. É incrível, porque aquilo que deveria ter risco natural, que se espera numa Mocenalateca pegar fogo, não pegou fogo. O foco do fogo foi outra coisa. Isso significa que esse fogo não foi da natureza do bem simbólico que é guardado lá, é da falta de gestão. Ora, eu tenho dito que no Brasil nós temos uma situação inusitada onde o Estado é o agente iconoclasta. Na história da iconoclastia, não é? a iconoclastia sempre se associa à ideia de é, é, forças é, populares que desafiam as forças estabelecidas e representadas pelas imagens da sociedade. Essa é a história da iconoclastia de um modo geral. Então, você tem os poderes estabelecidos que têm imagens que representa esse poder estabelecido e tem um poder contestatório que confronta o poder estabelecido, atacando as imagens que representam esse poder estabelecido. No Brasil, nós estamos vivendo uma situação historicamente inusitada, porque o próprio poder estabelecido promove a destruição das imagens que representam o poder estabelecido. Então, no Brasil, o Museu Nacional pegar fogo, a Cinemateca pegar fogo, o Museu da Língua Portuguesa pegar fogo, não é? instituições que representam as imagens da organização da sociedade, dos poderes instituídos, serem abandonados, entrarem em estado de degradação e se perder do jeito como nós estamos perdendo, isso significa que nós temos uma situação inusitada. O Estado promovendo a degradação dos bens culturais que representam o poder instituído que o Estado deveria encarnar. Então, é uma situação historicamente inusitada e que nos desafia a pensar o patrimônio de um outro ponto de vista, não do ponto de vista da política de preservação, mas também da política de destruição. Eu penso que cada dia mais fica claro que nós temos uma, uma legislação normativas na sociedade que falam em defender o patrimônio, mas nós temos práticas que levam à destruição do patrimônio. Então, isso cria um descompasso entre norma e a prática e, é, 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 evidentemente, isso traduz, em certa medida, os paradoxos do nosso tempo no Brasil, especialmente da relação da sociedade com o Estado. O patrimônio é uma das expressões desse é, é, tempo paradoxal que a gente vive, em que parece que o Estado e a sociedade é, não estão caminhando na mesma é, direção e criando é, é, um, um, uma espécie de armadilha para si mesmo. Não é? Porque nem é, o patrimônio sai bem desse contexto, nem o Estado sai bem desse, desse contexto, e, na verdade, como não há um debate profundo, nós continuamos sem um horizonte claro para desenvolver qualquer política de preservação ou de valorização do patrimônio cultural. Eu até chego a me perguntar, é, é, recentemente a gente viu uma outra personalidade aí de destaque dizendo que o Brasil não precisava de museu porque tem que cuidar de criança abandonada antes, um empresário muito conhecido entre nós. Ora, como é que se cuida de criança abandonada se não é com educação e com cultura? É, eu não, não consigo imaginar é, como é que se faz isso o que, para mim, evidencia não é? que é, 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 o patrimônio está é, sendo hoje uma expressão é, é, da, dos desafios que a gente tem diante de nós, é de como construir um Estado nacional capaz de fortalecer a sociedade é, e as suas estruturas. Então, eu penso não é? que esse caso, tanto do Borba Gato quanto do Incêndio da Cinemateca Brasileira, é, indicam não é? esse estado de situação que nós vivemos em que no Brasil o, ag... o Estado Nacional se afirma a cada dia mais como um agente iconoclasta é, se a gente levar isso mais adiante em termos de política cultural neste momento exato a gente tem estruturas de governo que boicotam a ação cultural no Brasil é, e eu diria que essa ação iconoclasta é expressão é, é, desse contexto, não é, de perseguição à expressão, é, à livre expressão é, é, no Brasil, não é? e livre, ao livre pensamento. É, não tenho dúvida disso. Agora, eu acho muito difícil que a sociedade contemporânea consiga conviver com a ideia de que a cultura é, é, não tem importância, que os símbolos da sociedade não têm importância, é, é, que os artistas não vão ter lugar nessa sociedade. E eu, francamente, acho que isso aponta para um impasse que é, certamente pode redundar em ações como essa é, do incêndio ao Borba Gato, que tem o mérito de levantar o debate. Eu não quero aqui fazer julgamento do ato, é, não quero é, nem, nem julgar se a estátua deve ser preservada ou não deve ser preservada, assim por diante, mas, sobretudo, chamar a atenção que essa esse evento faz a gente estar aqui reunido para discutir os sentidos da história, os sentidos do patrimônio cultural. Quantas pessoas estão descobrindo a história do Borba Gata agora? Quantas pessoas estão descobrindo a história da cidade de São Paulo agora? E aqueles que já sabiam, talvez não tivessem parado para repensar os sentidos disso tudo. Então, eu diria que o mais importante é manter o debate vivo. E, na cidade, os debates sempre acontecem. A cidade é o lugar é, da nossa livre manifestação permanente. É, é aquele lugar onde a gente também, os protestos se afirmam não é? com muita facilidade. É, e eu acho que, nesse caso, São Paulo é, cumpre a, a, o seu destino de se afirmar como a cidade é, é, que vem levantando debates como todas as outras cidades pelo país. É? São centros de reflexão e de pensamento. Paulo,
2: você levantou uma reflexão há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu não lembro exatamente. É, na Inglaterra, deram marretaram, derrubaram uma imagem de um escravocrata e jogaram ela no rio. E aí, um tempo depois, essa, retiraram essa imagem e levaram ela. Hoje, ela está no museu de Bristol. Eu não sei exatamente qual é o escravocrata, mas enfim. Eduardo. É Kong. isso. Ótimo. É, queria levantar inclusive essa bola, você acha que os museus podem, os, os, os museus que já estão ressignificando a noção de serem é, peças históricas e sim, elementos de reflexão social, você acha que essas peças, elas, ao chegarem do é, museu e o próprio museu, podem fazer repensar a nossa relação com, com o passado através dessas imagens?
1: Juliana, eu acho que os museus certamente podem participar desse processo, não é? É, do mesmo modo que as praças, do mesmo modo não é? que, que, enfim, não importa onde a peça é, seja instalada, não é? ela deve funcionar justamente para a gente fazer a reflexão sobre a nossa memória. Eu acho que a grande questão aí é a gente definir as nossas práticas. Como é que a gente quer colocar em discussão o nosso passado? Como é que a gente quer cultuar o nosso passado? É... Tanto no museu ou fora do museu, eu penso não é? que hoje em dia nós estamos numa era diferente da época em que o Barbagato foi construída e diferente da época em que a estátua de Edward Colson foi construída, que é no fim do século XIX, em Bristol, na Inglaterra. Ele é um personagem da passagem do século XVII para o XVIII, mas a estátua só foi feita no fim do século XIX. É? como o Borba Gata, um, um, é um personagem do, da era colonial e só foi homenageado em estátua não é, em São Paulo, ali em 1963, se eu não me engano, é a data da estátua ali de da, do, do São Paulo. O que eu é, penso não é? é que hoje a nossa relação com o passado e a nossa relação com a construção da memória é muito diferente. É, quando a gente, em é, outros tempos, buscava é, o reconhecer, identificar heróis, cultuar atos heróicos, fatos memoráveis, não é? a gente apostava muito, primeiro, é, de que a sociedade ela tinha base no seu passado, mas ela era diferente do seu passado. É, a lógica do progresso implicava numa leitura da, do processo histórico marcado por rupturas. E, ao mesmo tempo, o presente certamente anunciava um futuro que seria diferente do nosso presente. Então, de um lado, a gente é, preservava, reconhecia o valor da tradição e, de outro, a gente acreditava no futuro. Hoje, nós vivemos um contexto completamente diferente. Hoje, nós temos a livre expressão, nós temos uma, uma educação massificada, nós temos é, 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 pesquisadores em várias áreas. Não dá mais para a gente viver de ideias simples e fáceis. E depois do Holocausto, depois da, da experiência das ditaduras, dos estados autoritários, não dá mais para a gente olhar para o passado e dizer que o passado foi foi um, uma, um, 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 um passado de realizações bem-sucedidas. Nós vivemos uma era que a nossa geração, quando olha para o passado, a gente até gosta, a gente sabe que é o nosso passado é o nosso, então a gente tem que valorizar. Mas a gente não pode tapar o olho e fingir que não reconhece que esse passado traz para o nosso presente dramas. Por mais que ele seja antigo, ele ainda está entre nós e ele marca as nossas relações sociais. E, mais do que isso, quando a gente olha para o futuro e a gente pensa na crise climática, na mudança climática, a gente pensa essa, esse contexto de crise, de pandemia, dá para a gente achar que o futuro imediato ele vai ser tão fácil assim? É, que esse progresso vai resolver todos os nossos problemas. A gente hoje é, a gente sabe o que a experiência do, da ideologia do progresso resultou. A gente sabe que isso tem um preço. Então a gente também não olha mais para o futuro com aquela mesma é, expectativa positiva. É, a gente de certo modo olha para o passado com uma certa condescendência e a gente olha para o futuro com uma certa suspeição, não é? Isso faz que com a nossa a nossa eh, experiência do presente seja mais marcante. Que a gente tenha que assumir o nosso papel nesse momento entre nós. É, e não é fácil absorver imagens como o Borba Gato, que fazem a gente lembrar que o passado é duro, é dramático, é contraditório. E, ao mesmo tempo, não dá para acreditar que o futuro vai ser baseado numa imagem de um sujeito como a da estátua do, do, do Borba Gato. Então, eu penso não é, que não importa qual seja a solução que a gente vai dar ao destino das nossas imagens, se elas vão ficar no museu, se elas vão ficar na praça, se vão encontrar outro lugar para elas, o que importa é a gente conseguir dar um sentido é, atual para essas imagens, é que sejam capazes de fazer com que a gente pare e pense sobre o nosso presente, mesmo que a gente não acredite muito no futuro e desconfie do passado, mas que a gente sabe que é bom estarmos juntos, que nós queremos estar juntos, nós queremos construir uma civilização juntos. E é para isso que o bem simbólico existe, é? para a gente reforçar os nossos laços sociais. Aonde eles vão estar, eu acho que pode ter muitas soluções. Agora, certamente, eles devem servir para reforçar os nossos laços sociais para a gente renovar a nossa relação com o passado, acreditar que nós chegamos aqui porque nós temos um passado e que nós podemos construir um futuro que seja mais interessante do que aquilo que se aponta e se indica. Isso significa dizer que o tema da reparação histórica hoje é muito atual, é muito importante. Se nós queremos pensar numa sociedade inclusiva, uma sociedade justa, é preciso que a gente olhe para o passado e o futuro com esse compromisso. E, certamente, o Borba Gato, onde quer que ele esteja representado, ele vai nos lembrar do nosso passado colonial, da, do drama que é a nós termos chegados aqui como fruto do passado colonial, é, mas, ao mesmo tempo, e a nossa capacidade de lidar com a memória desse passado colonial no Borba Gato faz a gente acreditar que vale a pena a gente estar junto. Para isso, a gente precisa operar o reconhecimento de que nós temos um acerto de contas com a história todo dia. Nós temos que o compromisso de fazer com que a nossa história, a nossa trajetória, seja melhor. E, em relação ao patrimônio, é muito importante a gente lembrar que a gente não, não constrói patrimônio para nós mesmos a gente constrói patrimônio para as gerações seguintes. Então, quando eu faço uma estátua, um monumento, quando se inaugura uma, 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 um museu em algum lugar, nós não estamos pensando só na nossa geração, nós estamos pensando nas gerações seguintes. De que modo nós queremos nos apresentar para a próxima geração? Como aqueles que reproduzem ideias estabelecidas ou como aqueles que são capazes de produzir novas ideias. Como aqueles que vão ser reféns das condições do futuro ou como aqueles que vão ser capazes de propor novos horizontes para o futuro. E eu acho que é essa questão que se coloca em torno da, do destino das estátuas e dos monumentos. É menos o lugar e mais a prática, o que, que a gente vai fazer com isso? Vamos iluminar, vamos, vamos pintar, vamos colocar uma placa em volta, vamos fazer festa, vamos fazer discurso, vamos fazer seminário, vamos fazer livro. Eu não sei qual é a prática, muitas são possíveis. Mas certamente é importante envolver todas as imagens em práticas. Senão, elas caem na degradação, no abandono, na solidão, como eu gosto de dizer. Nós precisamos nos encontrar com as estátuas, com os monumentos, para a gente se encontrar uns com os outros no nosso tempo, não é? nos encontrarmos com a nossa história. É para isso que os monumentos servem. E se isso vai ser feito no, no museu ou na praça, eu acho que não faz diferença. O importante é fazer alguma coisa. Não pode ficar abandonado num lugar ou no outro. Você pode levar para o museu e deixar abandonado. E vamos chegar ao mesmo lugar. Não fazer nada. Ou continuar celebrando o Borba Gato como se ele não fosse expressão do nosso drama. E aí vai aparecer um dia lá alguém e vai não gostar daquilo também. Então, eu acho que isso é a questão. Fazer não importa o, aonde. Importa é saber quais são as práticas que vão envolver os nossos monumentos. E eu não tenho dúvida que a prática contemporânea é aquela que lança um olhar crítico para os monumentos, que é capaz de contar tratar a memória do que ele representa, mas também a memória dos que construíram o monumento. E, sobretudo, fortalecer a memória do nosso tempo. Esse tempo que é aquele que a gente vai deixar como legado para as futuras gerações.
2: Só lembrando uma coisa aqui, é, que a estátua do Edward Colston está no Museu de Bristol e ela está é, jogada no chão com uma placa é, explicando por que, que ela está no chão. Que eu é, acho inclusive, que ela... eles
1: fizeram, deixaram os traços da, da, da pichação, não é? das pinturas que fizeram em cima. Não é? E é, fizeram uma coisa muito interessante, que eu acho que é a, a, o, grande, o grande tema do trabalho de memória hoje, que eles combinaram a presença do, da peça com uma pergunta. E é, eu acho que a, a, o trabalho de memória não é, normalmente é, na tradição, com esse processo de naturalização do patrimônio, a gente sempre quer dizer que a peça representa alguma coisa. É, e como nós estamos vendo, é, as representações são sempre renovadas. Então, é, na verdade, o patrimônio é sempre lugar da interrogação, da boa pergunta que faz a gente se encontrar com a nossa história e uns com os outros. É, o patrimônio é, sobretudo, é, um processo permanente de construção. Ele não é uma peça... É, entesourada, que nasceu para ser aquilo ali. Ele se torna aquilo. É por isso que a gente preserva ruínas. É, se, elas não, se elas tivessem nascido patrimônio, não tinham virado ruínas. Não é? Elas se tornaram ruínas que alguém abandonou. É, e nós, depois, em uma de outra geração, descobre aquela ruína e começa a proteger aquela ruína. Então, isso é importante é, destacar. Não existe monumento que seja uma peça que vive ao natural, ela vive das práticas humanas que envolvem os, essa peça e que são, dão, dão significação, produzem significados em torno dessas peças. Significados não são sobre as peças, são significados sobre a sociedade que cultua as peças. Isso é que é o grande sujeito do patrimônio não são os bens simbólicos, são os, a, a sociedade, os grupos sociais que se apropriam dos significados e que, para produzir os significados, eles precisam das imagens. As imagens são a, a, a nossa plataforma, o nosso trampolim para fazer a gente se encontrar com a nossa história e uns com os outros.
0: é assim A minha cabeça está assim, pensando, refletindo, maturando tudo isso que você está passando. Tem as reflexões bem interessantes. Espero que quem esteja escutando também, porque a gente sabe que, tem o um pessoal que não é da área de, de história, então, assim, aproveitem. E, assim, muita, muita coisa chamando a atenção, mas acho que um ponto que o senhor falou, não lembro exatamente qual é essa palavra, mas é essa reconciliação com o passado. Isso é importante, é, acho que tem muito tema, como a própria reparação histórica, são assuntos importantíssimos, necessários, mas que, que a nossa sociedade ainda não alcançou no debate. fica As pessoas não, nem entendem qual seria essa... O que seria essa reparação histórica?
1: Sara, eu Parece acho muito, que... Né? Eu vou voltar de novo ao tema do papel do Estado. Né? Se você acompanhar o, as tendências, você vai verificar que na sociedade existem muitos, muitos movimentos de defesa da memória. Bom, exageradamente, não é? o ato é, de fogo no barba-gato também é uma manifestação de que o movimento social está discutindo o patrimônio. Agora, o Brasil hoje... É, na, nas, últimas, nas últimas duas décadas não é? é um dos países onde mais surgiram museus comunitários no mundo, o Brasil hoje é um, 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 um país onde as comunidades se organizam fortemente em torno do seu patrimônio não é? É, tanto é, museus indígenas museus quilombolas museus de povos extra, de, de grupos extrativistas é, museus é, 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 de certos contextos urbanos é, é, não formais, como os museus de favela, não é? que estão aparecendo em várias cidades do país, é? o mais conhecido deles é o Museu da Maré. É, é, existe uma série de, de rituais não é? É, que é, é, demonstram não é? que o movimento social está comprometido com o patrimônio e que sabe que o patrimônio não é? e a cultura, de um modo geral, não é? todo o... o, o, o a legitimidade que o patrimônio material deu para as tradições populares e para os saberes tradicionais, isso demonstra que, mais do que nunca, a cultura e o patrimônio no Brasil viraram um tema dos movimentos que lutam por direitos sociais. O descompasso é o que eu apontava há pouco. O anacronismo é o do Estado. O descompasso é o do Estado. E eu é, 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 penso não é? É, que é, se a gente perder é, uma Cinemateca brasileira, é muito grave. Mas o mais grave é a gente saber que outras manifestações, outros acervos, podem estar em risco por esse abandono do Estado, por esse descaso do Estado. Agora, não é... é, é eu acho que isso não expressa o que está acontecendo na sociedade de um modo geral no Brasil. De um modo geral a defesa do patrimônio está se fortalecendo por todos os lados, tanto no mundo rural quanto no mundo é, urbano, em contextos diversos. É, eu nem vou dizer... Você vê o caso do, do Museu da Língua Portuguesa. Não é? É, ele pegou fogo há seis anos atrás, se eu não me engano, é algo assim, e ele já foi refeito. É, é claro que ali o Estado teve um papel é, é, diferente, construtivo, mas ele conseguiu apoio na sociedade a partir da lei de incentivo para garantir o financiamento disso tudo. A mesma coisa está acontecendo com o Museu Paulista. Ou seja, o, o, se o, o Estado se apresentar como ator da valorização do patrimônio, como ator de preservação do patrimônio, o apoio na sociedade é muito grande. É, não só, porque eu falei das camadas populares, mas, nesse caso, estou falando de, por meio da lei de incentivo, de grandes. Hoje a gente tem grandes é, é, fundos patrimoniais de origens no capital, com origem no capital é, 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 no Brasil, que patrocinam instituições significativas. Não é? O Instituto Moreira Salles, o Instituto é, é, Cultural Itaú. É, eu vou aí estender os museus privados que tem pelo país não é? é chegamos até o museu de fotografia de Fortaleza que é uma coleção privada espetacular e que está marcando cena é, é, na, na, é, no nordeste enfim são muitas instituições que aparecem no país é, e que são que demonstram não é? que não só os movimentos sociais mas grupos estabelecidos, também estão acreditando no papel que o patrimônio tem na nossa sociedade. E eu não tenho dúvida não é? É, de que a cultura é sempre um elemento-chave é, do fortalecimento da sociedade. E eu acredito que, apesar de hoje nós vermos um contexto de um Estado iconoclasta, é, como a gente iconoclasta, eu acredito que isso não corresponde ao que está acontecendo na sociedade e às demandas da sociedade. As demandas da sociedade são por mais cultura. Eu tenho certeza disso e é, basta ver os dados sobre a construção de museus novos no Brasil, museus comunitários não é? e movimentos de defesa do patrimônio de modo geral, como especialmente os chamados museus de território, que não têm espaço físico, propriamente dito, mas se organizam. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, para o caso do Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro, que foi produto de um projeto de reurbanização da área portuária do Rio de Janeiro, da zona portuária, e que se tornou um símbolo da ação do Estado naquela região. E, rapidamente, os grupos organizados, especialmente os de tradição religiosa afro-brasileira, fizeram daquele espaço um espaço simbólico fundamental na cidade. É, e que fez com que aquele espaço se tornasse uma referência tão importante não é? que se tornou rapidamente também, foi reconhecido com a chancela da Unesco como patrimônio é, da humanidade. Então, isso mostra que o Brasil vive um contexto é, em que o patrimônio se afirma como um valor na sociedade, mas, infelizmente, por alguma razão que eu não consigo explicar, o nosso Estado tem se tornado, cada dia mais, um agente iconoclasta, é, é, apesar é, de isso ir, de certo modo, contra é, é, o espírito da nossa Constituição, da legislação de modo geral. Por fim, eu queria acrescentar uma coisa. É interessante como o caso do Borbagato rapidamente se tornou caso de polícia. E o caso da Cinemateca, não. A polícia é a última a ser chamada. Não se fala em criminoso, é, é, é como se, inclusive, é, ironicamente, não é? a Secretaria Especial de Cultura lamentou o acontecimento, fez uma nota lamentando o acontecimento e manifestando o seu firme compromisso com a defesa do patrimônio cultural. Eu não sei o que dizer. Não é? Francamente, não há o que dizer diante disso, porque os fatos evidenciam que não há compromisso com a preservação do patrimônio cultural é, e que, Lamentar, pelo jeito, não lamentam, porque não muda nada. É, então, é uma nota que a gente não compreende, não é? E, rapidamente, depois, o secretário fez uma manifestação atribuindo o acidente a uma certa herança maldita, é, que, francamente, eu acho que a questão não é recente, a gente tem um histórico. É, que nos leva até isso e como eu disse, a própria Cinemateca esse é o quinto incêndio da Cinemateca fora a inundação do ano passado é, mas é, é, mostra que continua-se não fazendo nada que é continuamos no mesmo lugar se ele tinha uma herança maldita caberia a ele como gestor mudar a herança, mas a essa altura depois de algum tempo no governo ele ainda não conseguiu tomar uma atitude, é um atestado ou de compromisso ou de incapacidade. É, porque se ele reconhece um problema e não tomou uma atitude em relação ao problema e ainda vê o problema se reproduzir, isso demonstra é, uma inadequação é, da, lei, da análise feita, no mínimo. É, então, eu francamente, eu me, me pergunto não é, até quando a gente vai aguentar escutar esse tipo de explicação e acompanhar esse tipo de atitude. É, e lamentar que o caso de polícia seja para aquele que quer levantar o debate e colocar a discussão no contexto da nossa atualidade. É, e, de outro lado, a polícia não chega perto daqueles que negam os fatos e as evidências.
0: A sensação que a gente tem é que é um, um, um governo, um Estado que está aí para botar a culpa em todo mundo, menos dele.
1: Exatamente. Não, a culpa Isso. é de
0: todo mundo, menos minha. É. Infelizmente
1: é a tradução do negacionismo né é, 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 a, a, é o resultado do negacionismo né é, então fica muito difícil é, você ter um interlocutor que nega a sua própria condição
2: É um anti estado
1: é. desgoverno é. alguns dizem né é, é. É um, enfim de todo modo no caso do patrimônio isso já vem se arrastando há muito tempo né? É, é, é um caso assim, é, sabe, é, é, é difícil de tratar, porque é, é, é inimaginável a escala que está chegando. Né? Depois do incêndio do Museu Nacional, é, você não pode imaginar que uma coisa dessa ainda se coloque para nós. E no caso Cinematec, eu vou dizer de novo, é o quinto incêndio, vamos esperar o sexto?
2: Bem, eu acho que depois dessa só me cabe passar para as dicas. <risos> Bem, antes de ir para as dicas, a gente gostaria de agradecer imensamente ao Paulo é, por essa conversa tão esclarecedora sobre o que é patrimônio, sobre memória e sobre o papel da sociedade é, na construção da nossa relação com o passado e também principalmente do Estado, como agente dessa construção, né, que não parece que está agenciando nada, está sendo o, o vilão, né, o grande vilão da, do, das suas instituições, está vilanizando as próprias instituições, mas enfim. Paulo, é, você abre a nossa terceira temporada com esse tema tão importante, a gente agradece demais e convida todo mundo a pesquisar um pouco mais sobre a história de São Paulo, sobre o que é patrimônio, sobre as instituições patrimoniais no Brasil, conhecer um pouco, um pouco mais, já que você que está ouvindo não é historiador, não é de ciências humanas, procurar se interar um pouco mais sobre o que é patrimônio, o que é memória, o quão isso é importante e às vezes está presente na sua vida você não sabe. Enfim, talvez esteja presente, talvez não, tenho certeza. Está presente todo dia e você não se dá conta. E é muito bom a gente se dar conta que a gente faz com que o patrimônio seja vivo, esteja presente e faça a cidade ser viva cada vez mais. É, quando a gente passa por ele, olha, questiona, enfim, pensa sobre a cidade. Bem, Paulo, é, além de agradecer, a gente gostaria de pedir que você venha de dicas para gente. Você poderia dar alguma dica para gente? É, o que você está lendo? O que você indica as pessoas para lerem?
1: Sobre o tema do patrimônio, não é? Eu acho que nós temos algumas indicações bibliográficas, não é? Hoje acessíveis, não é? E, e, e... É, que vale a pena a gente consultar. É, a gente tem o, o livro do Dominique Poulot, é, é, sobre os museus e patrimônio, o livro da Françoise Chouet, é, Alegoria do Patrimônio, é, que são livros que propõem uma abordagem geral sobre a história do patrimônio no Ocidente. É, em relação ao Brasil, nós temos um... Um, um livro né, sobre a questão da política de, patrimônio, de preservação do patrimônio cultural no Brasil, da Cecília Londres, é, que eu acho que vale a pena é, é, ser consultado. O, é, é, o patrimônio é, em processo. É, eu acho que são livros fundamentais para a gente conhecer assim, a história do patrimônio cultural de um modo geral. E, enfim, sobre o, 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 o tema... É, atual, né? Eu sugiro que as pessoas olhem a internet. A gente tem vários é, textos de opinião sendo é, divulgados recentemente, não é? é e e é, acompanhar esse debate é, sobre o Borba Gato, não é? Eu acho que atualiza a gente com os rumos é, do patrimônio mais recente. Eu é, pessoalmente, não é? é? Acho que, que espero que a gente tenha é, novidades é, nessa área. Eu acredito que em São Paulo, especialmente, é, muita coisa deve acontecer na sequência dos acontecimentos, porque é, acho que o, as instituições se mobilizaram de fato. É, eu vou torcer por isso, para que a solução seja criativa, interessante, e que faça a cidade é, se apropriar é, de um novo modo dos seus monumentos. É, certamente o que eu diria, né, a gente ir concluindo, é que os monumentos é, eles não podem ser olhados do ponto de vista crítico, né? E para eles serem vistos como ponto de, por, de um ponto de vista crítico, eles não precisam necessariamente ser destruídos, né? É, no limite leva à sua destruição, mas é, a, a gente quer é que o debate e as práticas de lembrança na sociedade é, nos contagiem, né? Eu acho que é isso que é o mais importante.
2: Sara, vamos de
1: dica? Você vai, vai dar dica, viu, Sim,
0: vou dar dica, Eu vou dar dica de patrimônio, né? É, o site do IFAM disponibiliza documentários sobre patrimônio cultural. Então, tem alguns exemplos aqui: A Invenção do Sertão, tem de Minas e Caboclos da Liberdade. Então, quem tiver interesse, é, vamos, depois a gente, eu te passo, Juliana, o link para disponibilizar lá para quem quiser, ou, ou verificar no site do IPHAN, que tem esses documentários, e pega, acho que fala um pouco de como o professor falou, dessa, dessas movimentos sociais né, que estão com, com, uma, com esse debate sobre patrimônio de diversas formas, então pode ser interessante, então eu vou ficar só com essa dica por hoje, e você, Juliana?
2: Bem, eu vou dar uma dica aqui é, de dois livros de um professor chamado Paulo Quinaus, que se chama A Cidade Vaidosa e O Sorriso da Cidade, que foram dois livros que eu li é, quando eu ainda fazia é, iniciação científica, e foram livros que, parece, parece ou não, me ajudaram a pensar iconografia na antiguidade. Então, é, pensar imagem, pensar imagem, teoricamente, a gente pode pensar em diversos contextos, para diversos contextos, em diversos locais. E eu também gostaria de indicar é, de um trabalho que o Laboratório de História Oral e, e Imagem da Universidade Federal Fluminense fez sobre circo, o, o fogo do circo, do circo... O incêndio isso, do circo de Niterói. De Niterói, em 1966, não é isso?
1: 1966? Não, é 61.
2: em 61. É que emergem de lá uma, uma, uma figura interessante que é o Gentileza, né? Perde uma parte da família lá. E o, o Laboy fez um trabalho muito interessante sou, é, entrevistando as pessoas que fizeram parte, que estavam naquele incêndio, enfim, é bem bacana. Quem puder acessar lá o site do Laboy. Claro, existem outros trabalhos, mas esse eu lembrei, eu acho que é um trabalho primoroso de, de, de memória, principalmente da cidade de Niterói.
0: Paulo, mais uma vez agradecer por ter aceitado conversar com, com, com a gente, falar um pouco sobre memória, patrimônio. É um tema bem interessante. Você deu uma aula para a gente aqui. Espero que as pessoas tenham captado e que tenham despertado interesse de saber um pouquinho mais sobre isso. E, enfim, descobrir a sua própria história, não tanto a nacional quanto a regional, pesquisar um pouquinho, saber, como a Juliana falou, essas estátuas, esse, esses marcos de memória que estão a, a, no nosso convívio que a gente não, não sabe o que é. Então, para a gente entender, para ir além de um local de sinalização, um, um ponto de encontro. Então, muito obrigada por, por ter aceitado. É, e a gente, como a Juliana disse, estamos ab, abrindo a nossa terceira temporada e com um tema super atual que está em bastante discussão na sociedade esses dias e a gente só quer agradecer muito pela sua contribuição
1: só queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês e agradecer esse papo também foi simpático e é, a gente está junto em torno desse tema é sempre instigante bem e
2: você que está ouvindo a gente não esqueça de ir lá no nosso Instagram é Teta de Sócrates ou, se você quiser mandar um biscoito para gente, fazer elogios, falar mal, falar bem, mas fale da gente, vá no nosso e-mail, tetadissocrates.com. E, claro, a gente tem que agradecer é, a divulgação é, do Proprietas, a nossa divulgação científica, o nosso parceiro, e a Web Rádio, web rádio Poeira. Márcio, obrigada por divulgar a gente e estamos junto Obrigada, viu?
0: Só lembrando que toda quarta tem Teta na Poeira, que é na web rádio. Vocês podem acessar também através do, do Instagram é, Unidade Maloca, é o, pro, o site também, que dá para ver, ou então baixar o aplicativo da Zeno e lá buscar Poeira Web Rede. Então, quem puder, escuta nos nossos episódios. A gente está na primeira temporada ainda lá na, na, web, na web. Então, quem puder, toda quarta-feira, entre 16 e 17 horas, Vem e deixa a teta te alimentar. Obrigada por acompanhar. E a, nossa. <risos> é é, nossa! É isso! É, acontece. Obrigada por nos acompanhar, por ter nos escutado até aqui. E até semana que vem com mais um episódio fofinho do Teta de Sócrates. Obrigada, Juscelina!
2: Beijo. Beijo, gente! Tchau!
0: Beijo, gente!